0: BFM Business présente Edwige Chevrion La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview Notre invité c'est Yannick Bolloré Président du conseil de surveillance de Vivendi Et le patron d'Avaz, bonsoir Yannick Bolloré
0: Bonsoir Edwige Chevrion
1: Merci d'être avec nous, très forte actualité Évidemment, plein de questions à vous poser Vous avez tenu aujourd'hui Votre assemblée générale mixte Vous avez publié vos résultats pour le premier trimestre, et puis vous avez annoncé que ça y est, vous avez signé une promesse de vente, avec Daniel Kretinski, décidément incontournable sur l'échiquier français, vous avez signé une promesse autour d'Editis. Quand je disais que j'ai beaucoup de questions à vous poser, on va essayer d'arriver à avoir vos réponses. D'abord, cette promesse, elle a été signée, vous l'avez annoncée aujourd'hui Comment C'est quoi le, le déroulé jusqu'au 14 juin, date à laquelle, normalement, vous espérez obtenir un feu vert de Bruxelles sur votre rapprochement avec Lagardère
0: Voilà, la date importante, merci de le rappeler, c'est le 14 juin. C'est la date où la Commission européenne se prononcera sur la validité ou non de notre projet de rapprochement entre le groupe Vivendi et le groupe Lagardère. Donc, pour arriver à décrocher un accord, si j'ose dire, de la Commission européenne, nous nous sommes engagés sur deux contreparties douloureuses qui sont le projet de cession d'Editis et le projet de cession du magazine Gala. Donc, concernant le projet de cession d'Editis, on avait un accord de négociation exclusive avec le groupe IMI, filiale de, de CMI, qui s'est concrétisé par la signature d'une promesse d'achat en cas d'accord des instances représentatives du personnel et de la Commission européenne, le 14 juin, on l'espère.
1: D'accord. Mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez signé le... le... Euh, tout le protocole avec Daniel Kretinski avant le 14 juin ou après le 14 juin
0: Voilà, donc là, aujourd'hui, on a un accord sur les termes de l'offre, oui. donc reste euh, l'avis des instances représentatives personnelles et surtout euh, l'accord de la Commission européenne sur ce projet de remède et euh, sur l'agrément du repreneur.
1: D'accord. Euh, le prix, on sait que bah, vous l'aviez acheté, quoi C'était 900 millions, à peu près 10. vous euh, Dans avez les 800 millions 800 millions.
0: Dans les 800, ouais.
1: Dans les 800, vous avez fait une dépréciation. Euh, là, on dit que c'est entre 500 et 600 millions, l'offre de Daniel bon, Krasinski. En tout cas, c'est ce qu'il dit qu'il avait mis sur la table, quoi.
0: Voilà, on n'a pas communiqué sur le prix. Oui. On attend d'avoir l'accord des IRP de Bruxelles, mais... Euh... Le prix je, je, est voisin de, de, ce voilà, je dis. de ce que vous dites. Oui, oui
1: d'accord. Donc, euh, c'est quand même une moins importante, mais c'est oui. pour ça que c'est un sacrifice nécessaire pour euh, obtenir cette euh, opéra. Est-ce que vous restez confiant, quand même, euh, pour, cette, euh, pour ce rapprochement avec Lagardère
0: Écoutez, pour nous, le rapprochement avec le groupe d'Arnaud Lagardère, c'est un projet stratégique euh, qui répond à un besoin d'internationalisation de nos métiers. Aujourd'hui, le groupe Vivendi est numéro 2 en France, mais présent uniquement sur le marché francophone de l'édition au travers d'Editis alors que le groupe Lagardère a une réelle position mondiale, avec plus des deux tiers de ses revenus dans l'édition qui sont faits aux états unis en Angleterre, en Espagne et dans d'autres pays, et occupe la troisième place mondiale euh, du marché de l'édition. Donc on est prêt à faire des concessions, il faut le regarder dans dans cet esprit global. Est-ce qu'on est confiant euh, C'est compliqué de préjuger d'une manière générale d'une décision d'une autorité indépendante. Après, on a eu des discussions très constructives avec... Euh, Bruxelles, avec Mme perchager avec son équipe, ce qu'ils appellent ça le, le case team. Mmh. Et euh, on a accepté euh, quasiment... Parce que, que
1: in fine, ça finit par quand même... Est-ce que l'enjeu le, en valait la chandelle C'est un peu la question qu'on a envie de vous poser, Yannick Bolloré, parce que vous vendez Editis, vous vendez galas, certes, vous allez récupérer, a priori, euh, Paris Match, mais vous avez des dépréciations d'actifs, euh, ça finit, l'addition la, voilà. continue, va, va être assez lourde, in fine, non
0: Alors, la vente d'EdITIS, c'est sous réserve que nous ayons euh, l'accord pour... Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, ...nous rapprocher du après, dans ces opérations de concentration, il y a souvent des sacrifices. Il était évident qu'il y aurait des contreparties, puisque Edithi... Vous restez 02. convaincu
1: que c'est une bonne chose
0: ah oui. Le rapprochement avec Lagardère ah Oui, c'est un projet, non seulement c'est une bonne chose, mais ça répond à un besoin stratégique. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats du groupe Lagardère, et je salue Arnaud Lagardère s'il nous regarde ouais. et ses équipes, on peut quand même les féliciter pour les excellents résultats 2022 et un démarrage 2023 qu'on peut qualifier de Tony Truant.
1: Oui. Euh, dans l'autre concession que vous devez faire, c'est la vente de Gala, du magazine oui. Gala. On peut dire en même temps, c'est un magazine People, certes, mais enfin, ce n'est pas non plus Paris Match, qui n'est pas qu'un magazine People, mais c'est ce que vous a demandé la commission de Bruxelles.
0: J'aurais souhaité que vous veniez avec nous à la commission de Bruxelles
1: oui, pour J'aurais pu leur dire que ce n'est pas le même magazine chose. Différent. Mais ça veut donc dire que vous êtes sûr de récupérer Paris Match
0: sous réserve de sous réserve. non non on reste bien euh, sûr sur la réserve de l'accord ouais. de, de ouais. Bruxelles euh, oui euh, le groupe Vivendi pourra se rapprocher du groupe Lagardère qui gardera son intégrité donc un groupe d'édition achète un groupe de travel retail qui sont les deux branches principales du groupe Lagardère ouais. qui ont encore une fois posté des résultats extrêmement spectaculaires ces 15 derniers mois et euh, les médias dont Paris Match
1: donc les médias dont Match Non, mais parce que si je vous pose ces questions un peu précises et un peu comme ça rapidement, parce que il y a encore quelques doutes. Le journal du dimanche, il va aussi rester dans la, dans votre escarcelle?
0: Oui, oui, le groupe Vivendi a déclaré, et je l'assume, la l'impression que, que ouais. euh, le groupe Lagardère gardera son intégrité, oui.
1: OK. Europe 1 fera aussi partie euh, de, 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 de ce rapprochement, parce qu'on a entendu Arnaud Lagardère dire qu'il allait un tout petit peu sanctuariser la radio de son père, euh, Europe 1. Donc, on a eu le sentiment que ça excluait Europe 1 du périmètre de rapprochement. Oui, Est-ce qu'on groupe... a
0: mal compris ou pas non, non, le groupe Lagardère a un projet de recommandité Europe pour, euh, oui, le sanctuariser, euh, si vous voulez, mais qui fera toujours partie... Euh, du groupe Lagardère, mais qui aura comme associé euh, gérant de la commandite Arnaud Lagardère.
1: C'est ça. Mais donc, ça ne sera pas Bolloré
0: Alors, ce sera le groupe Lagardère. De toute façon, ce qui est groupe Lagardère va rester euh, groupe Lagardère. Le groupe Vivendi, euh, on deviendra le premier actionnaire mm -hmm. avec, euh, j'ai envie de dire, au moins euh, 57% du capital. C'est les, les, les actions qu'on possède aujourd'hui. Euh, et le groupe Bolloré est l'actionnaire de référence du groupe Vivendi avec 29% de son capital.
1: Oui. Mais donc, le statut d'Europe on voit pas très bien comment il va se positionner
0: bah, Europe va continuer euh, d'exercer comme il exerce aujourd'hui, il fera partie... Mais avec un
1: statut capitalistique un statut, différent.
0: Voilà, avec un statut juridique plutôt que ouais. capitalistique, euh, qui sera ouais. celui d'une société en commandite. Ouais.
1: Et ça veut donc dire que Bernard Arnault, qui a quand même aidé, soutenu Arnaud Lagardère, euh, en fait il ne va rien récolter. On avait le sentiment que pour le remercier, il allait soit récupérer le journal du dimanche, soit récupérer Paris Match. Euh, en fait non, vous nous dites non
0: moi, ce que je vous dis, et ce que je vous dis. Bah, de vous avez les donc vous connaissez vous le sujet. Oui, oui. Oui. Je connais le sujet, bien sûr. Mais ça fait un an que la dernière fois que je suis venu, je vous redis la même chose qu'il y a un an. Le groupe Vivendi s'engage à garder le groupe Lagardère dans son intégrité. Oui.
1: D'accord. Donc il n'y aura rien pour Bernard Arnault.
0: Mais c'est pas une question de. de... Ah, on n'a pu imaginer de... personne. Le groupe Vivendi souhaite confier la gestion du groupe Lagardère, la renouveler sa confiance à Arnaud Lagardère à ses équipes et souhaite garder le groupe. Dans son intégrité.
1: Et qui va. Euh, le rôle d'Arnaud Lagardère, donc il restera président de la, de, du groupe Lagardère
0: Oui, président directeur général. Oui, oui ce qui est plutôt important d'avoir un manager de cette qualité qui est en plus. Parce que ce n'était pas un manager, c'était
1: quelqu'un comme vous, c'était quelqu'un qui
0: était un actionnaire, un président actionnaire, quoi. Il voilà. est manager actionnaire. Oui. Voilà, ouais. et c'est quand même formidable d'avoir des managers qui sont également actionnaires de manière importante à plus de 10% du capital de la société. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie le fait qu'on en parle de lui en tant que manager, mais. Ah non, euh... non, c'est au contraire. Oui. Il mmh. est actionnaire, évidemment, président directeur général, il cumule de casquette. Ouais. Moi aussi, je et... suis actionnaire et manager. Je veux dire, oui, mais vous, êtes président.
1: vous êtes président. Lui
0: aussi, il est président.
1: Ouais. Ouais. Euh, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Est-ce que le... il y a... Vivendi et Lagardère ont vocation à terme à fusionner ou pas
0: Non, alors le groupe Lagardère a d'autres actionnaires restera à côté en bourse. Donc le groupe Vivendi en est le premier actionnaire avec au moins 57%. Je vous dis au moins 57% parce qu'il y a une opération qui pourrait nous faire remonter au capital d'ici la fin de l'année 2023. Mais le groupe Lagardère a vocation à rester côté en bourse tel qu'il existe aujourd'hui. Ouais.
1: Est-ce que c'est vous, Yannick Bolloré, qui avez exigé le départ de notre confrère de la tête des échos Parce qu'il y avait un papier sur un livre qu'avait écrit Algré Corsena sur votre père, qui n'était pas forcément très agréable. Est-ce que c'est vous qui avez demandé sa tête
0: Écoutez, franchement, entre nous, c'est une question un peu farfelue et je m'étonne que vous me la posiez, évidemment. Bah on
1: s'est se beaucoup posé. mais ouais, donc évidemment
0: euh... que non, mais ça fait partie de... Si j'ose dire, de fantasmes généraux qui peuvent exister autour de notre groupe. Et en l'occurrence, c'est une question complètement farfelue. Si ah oui. vous me le permettez.
1: Ben bah non, mais au contraire. Non, non, mais ça fait du bien de, de vous l'entendre. Ouais. Ce, ce euh, la, la, cette précision. Quid, vous en avez dit un mot. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était. On ne savait pas très bien qu'est-ce que. Qu'était votre stratégie par rapport à ce qu'on appelle l'activité euh, travel retail, relais, qui est extrêmement lucrative, qui est un des piliers très importants du groupe Lagardais. Vous la conservez?
0: Oui, oui. oui. Je, je suis désolé, je vais me répéter, ça va être pénible pour vos auditeurs, mais le groupe oui. souhaite garder euh, le groupe Lagardère dans son intégrité. D'accord, non, mais parce que ce relais, relais ce n'était
1: pas si évident que ça.
0: Voilà. Et si vous regardez les résultats du Travel Retail, dont je ne suis pas spécialiste, euh, ils sont directement liés et corrélés au trafic aérien et au trafic passager ferroviaire, qui a largement repris... Euh, depuis deux ans et qui a posté des résultats extrêmement satisfaisants.
1: Oui. Si, si on, on, se pose, on se positionne après le 14 juin, je recevais euh, il y a quelques jours, je recevais Vincent Montagne qui est le président du syndicat national de l'édition, qui évidemment a été contre le fait que vous gardiez Editis et Hachette, alors la commission de Bruxelles s'en est chargée, de enfin, séparer les deux, lui il a dit mais pour moi la ligne rouge par rapport à Daniel Kretinski, actionnaire d'Editis, c'est ils ne prennent pas le contrôle de Fnac Darty. On sait que c'est un des actionnaires importants. Il dit parce qu'on ne peut pas avoir un groupe de maisons d'édition, le deuxième français, qui soit actionnaire du principal distributeur de livres. Est-ce que vous, en tant que patron d'achète, ou futur patron d'achète, vous partagez cette crainte-là
0: Alors... Euh... Deux choses. D'abord, je tiens à préciser qu'on n'a jamais pensé garder Editis et Hachette dans leur intégrité au sein du même groupe. Oh. Bon. Euh, après, en ce qui concerne l'actionnariat qu'a le groupe de Daniel Kretinsky dans, dans la FNAC euh, ou d'arty ça reste aujourd'hui un actionnaire minoritaire oui. euh, qui n'a pas le contrôle, qui n'a pas d'actionnaire, euh, qui n'a pas de, de représentant au conseil d'administration, qui n'a pas d'administrateur, et qui a déclaré ne pas euh, chercher à en avoir pour une période qu'il engage, je crois, auprès de des marchés pour plusieurs mois. Donc la question ne se pose pas du tout aujourd'hui.
1: Oui, et ça doit le rester. Il doit rester actionnaire minoritaire de Fnac d'artif.
0: Hein. On ne va pas faire de, de suppositions hypothétiques de ce qui pourrait se passer dans le monde euh, dans les années qui viennent. Euh, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une décision de compatibilité de la part de la Commission européenne sur notre dossier euh, euh, Vivendi-Lagardère, donc mmh. d'avoir une autorisation pour pouvoir céder... Euh, Editis et malheureusement également Gala. Donc c'est vraiment ça qui, qui, qui nous occupe aujourd'hui.
1: Oui, sur Gala, vous avez reçu beaucoup de propositions. Je recevais euh, Franck Papazian, euh, qui a euh, Stratégie, CB News, enfin un des journaux que vous connaissez bien, qui m'a dit ah ben voilà, moi je suis candidat. Vous avez euh, beaucoup de propositions sur Gala
0: Alors, on vient à peine de commencer le processus de Gala, puisque jusqu'au dernier moment, on a essayé de convaincre euh, la Commission européenne du bien-fondé de pouvoir garder Gala et Paris Match, qui étaient deux journaux euh, différents. Mais bon. Euh... Voilà, le projet de rapprochement avec le groupe Lagardère prévaut et stratégiquement prévaut sur, sur le reste. Euh, et donc l'enjeu va être de trouver pour Gala, qui, euh, voilà, qui est un actif euh, important euh, du groupe Prisma Média et du groupe Vivendi, auquel nous sommes très attachés à ses ces journalistes, ses euh, auteurs, ses euh, collaborateurs, de lui trouver un actionnaire solide.
1: Daniel Après... Kretinski, parce qu'il est certainement candidat.
0: Écoutez, là, c'est un peu tôt dans le process qu'on vient à peine de commencer. On est en train de, 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 faire, euh, voilà, de construire le, le dossier, ce qu'on appelle l'info-mémo dans, dans notre jargon. Donc c'est plutôt une question. Je serais ravi de vous y répondre. Et vous, euh, au mois de juin, oui. et vous
1: avez déjà mais reçu. C'est un très beau magazine. C'est un très beau magazine, bien sûr. Des intentions, euh, des intentions quand même oui. ou pas
0: oui, oui, on a reçu des offres spontanées. Combien et là Il est un peu tôt pour. Les... Non, mais je veux dire,
1: c'est beaucoup. Ou... Oui. oui, oui, oui. Je il, pense a demandé... il y a
0: beaucoup de, de personnes intéressées par ce magazine qui est à la fois jouit d'une marque très forte, de très bonnes équipes, qui est plutôt euh, bien gérée d'un point de vue financier et qui également est très digitalisé. C'est notamment euh, la première marque ou la troisième marque en Europe sur TikTok. Point important. Euh, GPT, vous, vous allez, allez utiliser ChatGPT
1: ou vous, ça, vous interdisez ça dans, euh, à vos
0: équipes Alors nous, on utilise ChatGPT comme on utilise toutes les innovations. Là, on parle d'une innovation majeure, même de ce qu'on appelle en anglais. Oui, mais dans, dans, dans vos médias. Non, dans, non. Après, ça pose des problèmes de nature juridique, puisque est-ce que les journalistes ont les droits d'un texte qui aurait été écrit par ChatGPT Donc pour l'instant, on l'utilise plus pour le tester et peut-être essayer des choses, mais on ne publie pas encore de texte réalisé par des, des journalistes robots. Il y a encore des, des vrais journalistes.
1: Bon, mais je, vous remercie, je vous remercie pour eux et je vous remercie pour moi. Euh, Yannick Bolloré, ça veut dire, le groupe euh, Prisma, il va rester indépendant du groupe JDD le Journal du Dimanche par image parce que j'ai bien compris que euh, le groupe Lagardère allait conserver l'intégralité euh, de ses ah, activités. Avez bien compris. Euh, oui. ce que dit, Mais je a, en merci. Ça pourrait avoir une certaine Après, logique, stratégie, si
0: vous voulez, quand même. Nous, vous savez, le groupe Vivendi se veut être un actionnaire qui supporte euh, l'ensemble de ses métiers et l'ensemble des parties euh, prenantes euh, de son groupe. Donc, l'idée, c'est euh, comment le groupe Lagardère pourrait être plus fort avec un actionnaire comme le groupe Vivendi. Mm -hmm. Donc, s'il y a des choses qu'on peut faire en commun pour pouvoir les aider à se développer au sein du groupe Lagardère. Voilà, tout sera étudié, mais encore une fois, je préfère attendre euh, d'être certain d'avoir une décision de compatibilité avant d'envisager ce, ce type d'opération.
1: Un mot, un mot sur... Parce que vous avez encore deux dossiers importants. Après, je voudrais qu'on parle du groupe Vivendi lui-même mmh. euh, et du rôle de votre famille, parce qu'on peut se demander la question sur l'évolution du capital euh, de Vivendi. Avas, euh, que vous détenez, que vous dirigez euh, vous-même depuis, euh, depuis longtemps, est-ce que c'est... On a vu que Publicis devenait la deuxième agence mondiale hein, devant Omnicom. Que, quelle vocation vous, vous, vous voyez pour Avas C'est de continuer à, à grossir en croissance interne Ou alors peut-être aussi de procéder à des acquisitions pour lui permettre de lui donner plus de moyens
0: bon, C'est un peu les deux. D'abord de la croissance interne où Avas a eu des résultats assez spectaculaires au cours des dernières années et a posté un 2022 très fort. Mais c'est également de la croissance externe puisque si vous regardez le nombre d'acquisitions réalisées par les groupes de communication en 2022, c'est Avas qui a été le plus actif sur le marché du M&A, okay. avec huit acquisitions réalisées un peu partout dans le monde. Donc ça va être un mélange des deux combinaisons internes et externes. Pour nous, l'enjeu, c'est pas d'être le plus gros pour être le plus gros, pour dire je suis le plus gros, c'est d'être le meilleur. Voilà, On est dans okay. un marché de compétition, où on pitch toute la journée les uns contre les autres. Et donc il faut être capable de proposer une offre meilleure que celle de ses concurrents, à ses clients existants ou à ses futurs clients qu'on appelle nos prospects. Euh, et quand je regarde euh, le new business qu'a réalisé le groupe Havas, excusez-moi de l'anglicisme, hein, euh, j'en ai horreur, mais quand je regarde les gains de clients qui ont été réalisés par le groupe ces six derniers mois, euh, je me dis que la taille de Havas euh, est peut-être finalement un atout pour... Euh, Elle est plus agile, vous voulez dire, par rapport au oui on est quand même 22 000 collaborateurs dans près de 100 pays, donc ça reste quand même un groupe L'année 2023,
1: ouais. elle va être plus tendue, parce que on voit bien les résultats des entreprises sont en train de tomber bah, celui ouais. 2020, dire donc petite hausse euh, mais c'est très important ce premier trimestre, parce qu'on va voir si hum. 2022 était spectaculaire, au record, tout ce que vous voulez, 2023 risque d'être un peu plus compliqué.
0: Oui, on a quand même eu deux très bonnes années, 21 qui ouais. était un peu une année de recovery où on a tous réatteint les niveaux de 2019, donc pré-pandémie pré et 22 contre tout les attentes du marché, je vais dire contre toute attente, en tout cas contre les attentes majoritaires du marché, a été une année de rebond spectaculaire pour l'industrie de la communication. 2023 devrait être une année où on observera encore de la croissance, peut-être de manière moins importante que celle qu'on a observée l'année dernière, mais on prévoit encore de la croissance pour les groupes de communication. Si vous voulez, ce qui est important là-dedans, dans les résultats des groupes de communication, c'est que les grands annonceurs mondiaux, les grandes marques, ont compris l'importance de communiquer mmh. euh, évidemment quand tout va bien mais également dans les périodes dite de récession ou plus compliquée.
1: Ouais. L'autre euh, dossier, j'ai presque envie de parler de l'inextricable dossier. Alors, on est en Italie, évidemment, c'est Télécom Italia. Euh, on ne va pas raconter euh, tous les, les péripéties à nos auditeurs et téléspectateurs parce que sinon, ils vont peut-être se lasser. Mais le résultat est là. Vous êtes dans un bras de fer avec la direction, avec le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, même si la moins-value reste, risque d'être assez grande, de, de, de tirer, de faire un write-off et dire, bon, ça y est, ok, on vend, euh, on va perdre un milliard, et, mais après, on a gagné tellement d'argent avec une version musique que c'est pas très grave.
0: Voilà, alors deux choses. Alors demain, pour vos éditeurs, connectez-vous sur BFM Business à 8h15, puisque oui. votre collègue Christophe Jacobizine recevra Arnaud Puyfontaine, oui. un ami et président du directoire de Vivendi, mmh. directement impliqué sur ce dossier. Mais concernant euh, la moins-value, elle a déjà été passée dans les comptes, puisqu'au 31 décembre, nous avons passé euh, une dépréciation importante hein, sur Télécom Italia pour le remettre au cours de bourse du 31 décembre. Euh, qui d'ailleurs est inférieur au cours de bourse actuellement. Donc j'ai envie de vous dire que d'un point de vue comptable, cette dépréciation a déjà été passée. D'accord. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien sortir du dossier Ça veut dire qu'on a retrouvé une certaine forme d'agilité ouais. qui nous ouais. permet d'être actionnaire sans consolider euh, euh, dans nos comptes en équivalence euh, Télécom Italia, tout en restant impliqué un actionnaire actif, avisé, euh, qui essaie d'être un, act un actionnaire qui va aider Ouais, mais donc vous avez ouais,
1: envie de rester, vous, Yannick Bolloré, vous avez envie de rester actionnaire de Télécom Italia
0: Aujourd'hui, Télécom Italia est une participation financière pour Vivendi, oui. donc on ne le considère oui. pas comme un actif stratégique, essentiel. Voilà. Mais donc il y a et un moment, on peut aussi. En euh... mais on veut être un actionnaire aidant et supportif à la fois du management, ouais, euh, des parties prenantes et de l'Italie.
1: Oui, ouais, c'est ça. On, a, on voit que là, on est un peu dans les éléments de langage du président Davaz. Hein,
0: c'est pour ça. <rire> Vous avez posé une question sur Davaz.
1: <rire> plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe autour Non, qu'est-ce qui va se passer Peut-être rien du tout hein, du reste. Autour du capital de Vivendi. Parce qu'on se dit, si on regarde au niveau de, des étages au-dessus, vous avez vendu, vous êtes en train de vendre euh, Bollory Logistique pour 5 milliards euh, à CMA CGM. vous avez vendu déjà une partie à MSC aussi, c'était de mémoire à peu près 5, 5 milliards, vous avez tiré euh, 7 milliards de l'opération euh, euh, Universal Music, bref, vous avez une cagnotte énorme. Certains se disent, eh ben, c'est peut-être l'occasion de, de retirer Vivendi de la cote. Est-ce qu'ils rêvent euh, ou vous dites c'est un scénario qui fait partie des différents scénarios possibles
0: voilà, alors je vais vous répondre, là je vais reprendre mes éléments de langage, si vous me permettez donc vous rappelez que moi je m'exprime ici en tant que président du conseil d'Orient oui mais Vindy. vous
1: êtes membre de la famille hein, aussi, il voilà. me semble
0: hein, je... que c'est une décision qui concernera le groupe Bolloré de lancer ou non une offre oui. sur le capital du groupe Vivendi sur laquelle je n'ai pas, pas à m'exprimer mais je non mais si vous devez dire, moi j'y suis favorable ou
1: j'y suis pas favorable
0: voilà, moi ce que je peux vous dire c'est que euh, au nom de l'ensemble des collaborateurs du groupe Vivendi mmh. au nom de l'ensemble de nos 38 000 collaborateurs, nous sommes ravis D'avoir le groupe Bolloré comme actionnaire, été oui, un actionnaire bien. supportif, fidèle... Qui nous oui, surtout qu'il y avait Cyril Bolloré,
1: votre frère qui était déjà membre du Conseil de surveillance, et maintenant c'est Sébastien Bolloré ah ouais. aussi qui vient d'être coopté tout à l'heure. Voilà, euh, mon
0: père Vincent a quitté est le sorti, Conseil, donc ouais. on reste à trois Bolloré au sein du Conseil.
1: Oui, donc c'est. Mais ouais. pour vous, ça... bah, il y aurait un inconvénient, parce que si jamais effectivement il vient d'être sorti de la cote, à ce moment-là, vous, vous seriez euh, sous la coupe de votre frère Cyril Bolloré, qui ah lui non, dirige le non. groupe Bolloré, l'autre partie. Ce
0: n'est pas du tout une bonne façon de voir les choses, je, je peux me permettre. Euh, je ne sais pas, on essaie
1: d'y voir clair, donc.
0: Non, non, au contraire, les euh, choses sont euh, euh, extrêmement positives et on a la chance d'être une famille euh, qui s'entend extrêmement bien et qui est très unie.
1: Le groupe, Bolo, le groupe Vivendi, on va rester au niveau du groupe Vivendi, je ne sais pas, vous revenez nous voir dans un an, vous revenez me voir dans un an, c'est quoi
0: Alors, le groupe Vivendi, dans un an. Euh, déjà en 2022, ça a été une année de changement énorme pour le groupe, puisque c'était la première année sans Universal Music Group qui avait été coté en bourse en septembre 2021. Et quand vous regardez les chiffres de 2022, c'est quand même une réussite majeure, avec un chiffre d'affaires qui a progressé plus de 10%, des résultats de plus de 30%, un démarrage 2023 satisfaisant. Ce qui est important pour nous, si vous voulez, c'est trois choses euh, qui sont dans notre feuille de route. D'abord, comment aider tous nos métiers à se transformer Donc Vous parliez mmh. de ChatGPT. comment on peut aider notamment nos métiers à, à utiliser l'intelligence artificielle générative euh, pour être plus fort, plus productif, etc. Le deuxième point de notre stratégie, c'est comment être plus international. Ça, c'est un point qui est très voilà, unique et spécifique à Vivendi. On est le seul groupe de médias français présent, de, sur le, le, présent dans le monde entier. Et on fait ça parce que nos concurrents opèrent euh, à l'échelle mondiale. C'est la raison d'ailleurs principale pour laquelle euh, nous opérons ce rapprochement avec le groupe Lagardère. Passer d'un groupe d'édition francophone à un groupe mondial, le troisième mondial. Et le troisième point qui m'occupe également énormément, c'est comment nos métiers peuvent mieux s'intégrer les, les uns avec les autres. Voilà, comment on peut créer plus un groupe, si j'ose dire, industriel intégré et comment faire en sorte qu'une société qui rejoint le groupe Vivendi euh, est plus forte au sein du groupe Vivendi que si elle était en stand-alone et c'est ce qu'on aimerait prouver euh, si jamais ce projet avec le groupe Lagardère a été accepté.
1: Vous êtes confiant à 80%, 90% 100%, 50%
0: C'est très compliqué de, de vous répondre, en tout oui, cas. Oui, surtout avec Mme Vestager. D'accord avec vous. Dire, que, avec vous mais... Alors, non, non. Euh, je tiens franchement à souligner la qualité du dialogue et des échanges qu'on a eu. J'ai été euh, très épaté et admiratif de Mme Verstager. Oui. Et euh, voilà, ce que je peux vous dire, je ne sais pas quelle sera leur décision, mais en tout cas, euh, on a dit oui à toutes leurs demandes.
1: D'accord, donc vous restez donc a priori, ça devrait, être, ça devrait être bon. Un petit point quand même. Non,
0: ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous, on attend le, le 14 juin. Mais Un
1: petit on a point, été très en euh, Assemblée générale, générale, il y a eu quand même quelques interrogations autour de la, des rémunérations des dirigeants, dont la vôtre. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Comment vous allez essayer de, euh, bah, voilà. de répondre aux interrogations des, des participants
0: Alors On a eu ce matin notre Assemblée oui Générale, avec les Bien votes, sûr. beaucoup de résolutions de Sion Pay chez Vivendi, qui ont toutes énormément progressé. Mmh. La vôtre les...
1: a été quand même sur la vôtre, voilà. sur votre rémunération Ce n'est
0: pas sur ma rémunération oui. moi, le problème, quoi, le problème si j'ose dire, oui. c'est le fait que j'ai un double rôle, à la fois président du conseil de surveillance de Vivendi et également président directeur général du groupe Avas, mmh. qui est filiale de Vivendi, mais elle progresse et j'essaie de convaincre dans un dialogue actionnarial oui. euh, positif et construit. Mais vous n'allez pas bouger votre position de
1: Vous n'allez pas changer de rôle
0: Non, mais Autant. je crois que... Euh, mes deux rôles, à la fois président du conseil mmh. et président directeur général d'Avas se complètent les uns les ouais. autres et me permettent à la fois d'être un meilleur président d'Avas et un meilleur président d'Ivandi et que c'est donc dans l'intérêt de toutes les parties prenantes y compris de celles des actionnaires
1: Et lorsqu'on regarde les rémunérations au sein de votre COMEX il y a deux femmes, ouais. mais ce sont celles qui sont les moins bien payées, pourquoi Parce que ce sont des femmes
0: Alors déjà il n'y avait pas de femmes à notre COMEX oui. On a déjà fait Vous avez fait un effort l'année dernière, alors moi vous je suis prêt félicite. pour l'égalité homme-femme, vous oui. le savez, moi oui. je suis papa et papa de quatre filles donc, je suis pour qu'il y ait une parité totale au sein de nos instances dirigeantes. Globalement, globalement dans le groupe, on est à 38% de femmes dans les COMEX. On s'est fixé comme objectif d'arriver à 40% oui. d'ici la fin de l'année. Puis, j'espère arriver à 50%. Et la règle d'or chez nous, c'est à poste égal, salaire égal.
1: D'accord. Donc, ça va ça va changer, ça va bouger.
0: Bah, poste donc, pour égal, les femmes qui égal. nous écoutent. Ah, oui, une femme oui. qui est recrutée dans le groupe Vivendi n'importe où, que ce soit chez oui. Canal+, avec Maxime Salada, chez Prisma et Claire Léostes, chez Edithi, chez Gameloft, avec tous nos excellents dirigeants, aura le même salaire que si elle avait été un homme.
1: Bonne chance. Très bien. Mais je veux dire, c'est un sacré job quand même, là aussi. Euh, merci beaucoup, Yannick Bolloré, de venu. On a eu pas mal de réponses, quand même, euh, à nos questions, à nos interrogations sur ce rapprochement inédit, important avec le groupe Lagardère et avec tout ce que ça entraîne derrière. On viendra, en parler à télé, de euh, canal une autre fois, pourtant, il se passe beaucoup de choses. Mais euh, on a eu les réponses à nos questions. Merci beaucoup d'être venu dans la grande interview. Voilà. Euh, bon, C'est fini. On se retrouve bien sûr demain. On parlera d'Europe demain avec notamment Laurence Boone, euh, la ministre en charge de, des Affaires Européennes. Si vous voulez réécouter, réentendre euh, l'interview d'Yannick Bolloré, vous pouvez regarder le QR code qui s'affiche pour ceux qui sont à la télévision et bien sûr sur le site de BFM Business en replay. Bonne soirée. Tout de suite, Tech Co. On parlera de ChatGPT certainement avec François Sorel.